0: Tuhan sadarkan kepada setiap kami, Tuhan Yesus, tentang betapa hebatnya dan luar biasanya Engkau dalam kehidupan kami, Tuhan. Sering kami, Tuhan, kami melihat hal-hal yang luar biasa di dunia ini, Tuhan, sehingga kami lupa bahwa Engkau adalah Allah yang menguasai dan Engkau melebihi segalanya, Tuhan Yesus. You are the creator of everything. Terima kasih, Tuhan Yesus, sekarang teduhkan, Hati kami untuk mendengar firmanmu Tuhan, urapi hambamu yang terbatas, urapi kami semuanya, Tuhan, sehingga kami bisa mengerti isi hatimu pada pagi siang hari ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu yang kurus ini ke dalam tanganmu, jadilah kehendakmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan setiap umat Tuhan yang percaya katakan, Amin, Amin. Silakan ya. saudara, lagu yang kita nyanyikan tadi, kau diamkan badai. Dan Kau Membelah Laut adalah satu lagu yang ditulis oleh seorang sahabat saya. Dia tinggal di Los Angeles di Amerika dan waktu itu dia habis-habisan ditipu orang. The darkest moment of somebody, ya, ya, waktu yang gelap dalam kehidupan seseorang itu bisa memunculkan yang terbaik. dalam kehidupannya dan dia menciptakan lagu itu dan lagu itu dipopulerkan oleh seorang yang, yang pintar nyanyinya suaranya hebat dan ini penyanyi ini suaminya baru meninggal karena covid jadi ya itulah tapi lagunya sangat luar biasa sekarang. Kishang hari ini saya ingin sharing kepada saudara berbeda dengan hari-hari sebelumnya saya ingin sharing dari skema yang saya akan syarinkan kepada saudara. Tema renungan kita adalah sketsa kehidupan, sketsa kehidupan. Kalimat pertama yang saya ingin katakan kepada saudara yaitu apa? You have a life. Saudara ini memiliki kehidupan. You have a life. Kita ini semua makhluk hidup, betul nggak saudara? Tetapi tidak semua kita itu sadar bahwa kita ini memiliki satu kehidupan yang harus kita jalani Dan kehidupan ini bukan milik kita, kehidupan ini milik Tuhan. Dan satu kali kehidupan ini harus dipertanggungjawabkan kepada si pemberi kehidupan yaitu Tuhan sendiri. Saudara, sering kali dalam penggembalaan itu saya melihat begini, saudara. Ya. Kalau misalkan orang menikah, saudara, dan sering kali istri mendukung suami, penolong suami, ya itu penting, saudara. Saya menikah dengan Ibu Mariani dan setelah menikah namanya Ibu Mariani jadi Nyonya Andreas. Ya, Dialah penolong saya. Dia yang men Nah hanya karena menikah bukan berarti seorang istri kehilangan kehidupannya. Dan seringkali begitu terjadi karena istri bisa kehidupannya bisa terhisap. habis untuk mendukung suaminya, terhisap habis untuk membesarkan anak-anaknya dan kemudian at the end of the days kemudian hidupnya menjadi sesuatu yang rasanya hampa dan rasanya tidak ada sesuatu yang apa ya, signifikan dalam kehidupannya Saudara istri memang harus mendukung suaminya, tetapi suami juga harus berdiri di samping istrinya sehingga istri bisa memenuhi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Amin, Saudara? Para bapak-bapak setuju, Saudara? Amin. Cuman satu dua ya, apalagi yang baru menikah, yang baru mengamen ya. Itu, Saudara. Jadi I will stand by her side, my wife's side so that he she can fulfill God's destiny in her life. Nanti soalnya kalau di kursi pengadilan Kristus kan kita harus menghadap kepada yang menciptakan Kehidupan ini kita harus mempertanggungjawab secara pribadi. Dan langkah bahagianya kalau kita bisa menyelesaikan pertandingan kehidupan ini dengan luar biasa. Orang bertanya bagaimana tapi kehidupan kita ini bagaimana kalau kehidupan kita itu amburadul. Kehidupan kita hancur. Nah untungnya kita perlu punya Tuhan yang luar biasa. Ya, ada laku yang mengatakan Die loving kindness is better than life. Kemurahanmu lebih dari hidup itu artinya apa, saudara? Artinya pada waktu kehidupan itu bisa berantakan, hidup kita bisa hancur-hancuran, saudara. Tetapi saudara kasih setia Tuhan itu bisa membuat kehidupan kita itu bermakna kembali di hadapan Tuhan. Itu yang jadi luar biasa. Hidup ini memang kita hidup di dunia ini bisa hidup kita bisa hancur, Iya Tapi kalau hidup kita dibawa kepada Tuhan. maka kehidupan itu bisa dipulihkan kepada Tuhan. There always a new beginning in Christ. Selalu ada permulaan baru di dalam Yesus Kristus. Amin, saudara. Ya, Jadi ini yang harus kita sadari dalam Tuhan itu. Nah, saudara, dalam hati kecil kita, saudara, tentunya kita ingin kehidupan kita itu diwarnai dengan keberhasilan. Orang yang mengalami trauma-trauma, yaitu dia ingin mengakhiri kehidupannya. Betul bisa terjadi gitu. Tapi secara general dalam kehidupan kita ini, kita ingin hidup kita itu terjadi hal yang positif. Hal yang memberkati kita. Tentunya semuanya itu. Apakah itu salah? Tidak salah. Karena Tuhan sendiri mengatakan dalam 2 Korintus 2 yang ke-14, dikatakan begini, ayo kita baca bersama-sama, 1, 2, 3, Tapi syukur, Bagi Allah yang dalam Kristus apa selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Saya senang dengan kata selalu, karena kehidupan kita bisa berantakan, tapi kalau kita kembali kepada Kristus, dia mampu untuk memulihkan kehidupan kita itu kepada jalan kemenangannya. Itu yang harus kita sadari dalam kehidupan kita, saudara. Tetapi, saudara, kehidupan yang dipenuhi dengan hal yang positif, kehidupan yang dalam ditandai dengan keberhasilan ini, saudara, tidak otomatis datang kepada kita. Memang Tuhan memberikan kehidupan kepada kita, tetapi bukan kehidupan yang berkemenahan. Kehidupan ini dilukiskan sebagai tanah lapang, saudara. Kalau kita tidak mengerjakan tanah itu, tidak akan keluar bunga yang indah-indah. Juga demikian ini dengan kehidupan ini. Kalau kita enggak work out, kalau kita enggak develop dalam kehidupan ini sesuatu yang benar, saudara, maka kehidupan ini tidak menghasilkan sesuatu yang indah dalam kehidupan ini. Saudara. Nah, salah satu yang bisa menyebabkan kita ini mengalami keberhasilan atau hal-hal yang positif terjadi, berkat Tuhan pun terjadi dalam kehidupan ini, salah satunya itu apa, saudara? yaitu kita perlu nyali, atau keberanian, atau langkah iman. Ketiganya ini adalah sama. Cuman kalau nyali itu jarang dikatakan, nyali. Masalahnya, saudara, nyali ini tidak diajarkan di universitas. Orang itu harus punya nyali, saudara. Ada pepatah mengatakan the string yang or expand of our life in the proportion of somebody's courage berkerut atau menyusut atau mengembangnya satu kehidupan itu tergantung daripada keberanian seseorang Tuhan memang memberikan kita kehidupan itu ada pepatah yang mengatakan kalau orang-orang itu menikmati pantai dalam hidupnya dia tidak akan pernah menemukan daratan atau pulau yang lain sebelum dia berani meninggalkan pantai yang dia nikmati. Kita semua mungkin bisa santai-santai membuat satu comfort zone. Saudara. Tetapi kalau kita enggak berani meninggalkan comfort zone kita, maka tidak akan ada sesuatu yang baru yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak otomatis. Saudara. We have to work on, sehingga Kehidupan ini bisa berkembang menjadi meaningful dan lain sebagainya. Saudara. Tadi pagi kita kedatangan e, seorang pianis. Saudara. Dia hari ini dia langsung cabut setelah kebaktian pertama. Adiknya masih di sini. Ya. Steven Tanus, adiknya Sharon Tanus ada dalam kebaktian ini saudara. Dan siapakah Steven Tanus itu? Dia adalah pianis buta saudara. Tapi Menjadi seorang yang menjadi pianis yang luar biasa. Dia lulusan daripada Yong Sutoh Conservatory di Singapura. Dalam, dalam waktu pandemi itu, kapan hari itu dia diterima di salah satu konservatori di Swiss untuk S2-nya. Dan dia menjadi juara satu untuk menjadi handicap, untuk orang-orang handicap dalam World Competition for Handicap. Pianis, dia nomor satu di Austria, orang Indonesia. Saya tanya kenapa kok bisa begitu? Dia ngomong begini, Om, biasanya orang buta jadi apa sih? Dia ngomong, tukang pijet Om. Saya kaget waktu dia ngomong, tukang pijet. Aku nggak mau jadi tukang pijet. Aku mau jadi pianis. Saudara pada waktu saya mendengar itu aduh ya. hidupnya dibatasi dengan segala macam keterbatasan tapi jiwanya lepas penuh dengan keberanian saudara Kenapa dia dari kebaktian pertama ini langsung pergi saudara Kenapa nanti sore-sore mau belajar naik kuda saudara Loh ya ampun ya tekan ya ampun Yang ada yang, yang ngomong ya ampun, saudara. naik kuda. Saudara. Saya aja nggak berani, saudara. Saya takut kalau nanti kudanya naik saya, saudara. Gitu. Bahaya, saudara. Lu bahaya sungguhan. Tapi kok ini berani, saudara. Tapi konon ceritanya, dia ngomong gini, kuda itu juga tahu kalau orang itu handicap, tahu. Dan dia pernah di terapi, karena dia orang handicap ya, nggak bisa lihat itu kuda dulu pernah di terapi. Dengan binatang itu bisa lebih dekat dan menyadari keberadaan a handicapped person. Loh, saya baru, -baru tahu juga gitu saudara. Itu saudara. Saudara, how is your life? Apakah kehidupanmu biasa-biasa saja? Apakah kehidupanmu ya begitu-begitu saja bertahun-tahun? Apakah saudara exciting about your life? Apakah saudara sudah puas dengan apa yang kau lakukan dalam kehidupan saudara, saudara? Saya waktu pandemi itu dikagetkan, saudara, karena kita pun mengalami financial problem dalam gereja ini waktu masalah pandemi dan kemudian istri saya mengatakan aku membuat papan bunga dan jualan papan bunga, saudara, ini 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 bukan promosi loh, ini bukan promosi, lah terus gimana, saudara? Awalnya gimana, saudara? Waktu saya ulang tahun biasanya dikasih kado, ini nggak dikasih kado, dikasih papan bunga. Loh, ya, ya, ya sudahlah ya, loh, papan bunga. Saya lihat, loh, kok bisa ya membuat papan bunga dan dikembangkan dan akhirnya sekarang dia mahir sekali dalam membuat papan bunga. Ada Instagramnya, kalau mau tanya istri saya sendiri, <guluh> bukan promosi, <guluh> ya, saudara. Tapi saya lihat loh, kok dia bisa. Berkreasi dalam usia yang sudah tidak muda lagi. Tapi masih mau mengembangkan hidupnya. Kepingin belajar ini, kepingin belajar itu, kepingin belajar ini, kepingin belajar itu. Dan wah luar biasa. Cerah. Dia kenal Tuhan, ya, dia kenal Tuhan. Dia meng, me, apa, hidupnya berkembang karena satu dia kenal Tuhan dan yang kedua dia kenal Mbah Google. Itu yang membuat kehidupannya berkembang. Jadi. Ya, jadi itu kira-kira nanti saya akan cerita lagi, saudara. Ya. Nah, saudara, masalah nyali ini, satu keberanian ini adalah salah satu faktor yang bisa mengembangkan kehidupan saudara, saudara. Saya kalau melihat kembali kehidupan saya itu dari awal dari pengembalaan itu kita beli tanah, kita bangun ini bangun itu. Kalau dilihat kembali belum tentu berani loh, saudara. Tapi pada saat itu Tuhan berikan keberanian, sudah. the right time and the right moment. Sudah ya. Nah sekarang kan kita lihat nyali. Sudah. Nyali itu apa sih? Sudah. Sudah. Nggak cuma nekat aja, tapi nyali itu ada tiga, tiga elemen yang membentuk sebuah keberanian iman. Sudah. Tiga hal. Satu saudara, yaitu kita harus broad in knowledge. Ada, ada pengetahuan itu penting. Bukan berarti pengetahuan tidak penting. Pengetahuan itu penting. Amsal 19, ayat yang kedua, mari kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi pengetahuan, knowledge itu penting. Orang karismatik kalau ngomong pengetahuan tidak penting, salah. Kita harus mengembangkan wawasan kita kita harus mengembangkan dunia kita kehidupan kita dengan pengetahuan saudara nah saudara kita beruntung hidup dalam situasi seperti ini karena kita ada medsos kan ya. seperti tadi itu saya katakan temannya istri saya satunya namanya Mbah Google itu saudara satu kali dia tidak bisa membuka itu loh saudara apa kayak apa sih itu sambuk gitu loh, sambuk gitu loh, apa salep sambuk gitu loh saudara, saya berusaha bantu, tapi keras saya buka nggak bisa dibuka saudara, saya nggak tahu kalau isi saya itu lagi calling Mbah Google saudara, katanya Google saudara tahu bagaimana membuka salep yang, yang sulit dibuka? Saudara. dikasih karet, sudah tak kasih karet, ndak bisa, Saudara. Katanya Mbah Google itu dibanting, Saudara. nah maksudnya dia ditok dok tok di lantai gitu, Saudara. Begitu, eh, coba kita turuti aja Mbah Google. Dok-dok-dok-dok. Kebuka, Saudara. Coba Saudara nanti di rumah kalau sudah sulit membuka itu ada salep apa itu. Coba. Ternyata begitu mudahnya, Saudara. Saya baru waduh, knowledge, itu knowledge. Saudara. orang yang menang dalam knowledge dalam pengetahuannya menang dalam kehidupannya saudara betul nggak saudara makin tahu bisa makin mendapat kemenangan saudara orang yang jual properti kalau tahu bahwa satu daerah itu mau di develop ya dibeli dulu saudara dan kemudian akhirnya dijual lagi dapat untung ya menang dia lah menang knowledge itu penting saudara. tapi kalau ada orang punya nyali tapi nggak punya knowledge atau enggak punya pengetahuan itu namanya bonek, saudara, itu saudara, nah, akan kemana-mana karena nggak punya knowledge, cedera. Kita kita dipanggil oleh Tuhan itu untuk terus belajar, terus belajar dan terus belajar dan terus belajar, Amin, cedera. Ini ini penting. Sih. Nah, satu kali saya ditanyain sama jemaat, saudara. Orang Kristen boleh main saham nggak? Menurut saudara bagaimana? boleh main saham nggak? Siapa yang mengatakan boleh angkat tangan? Ya? ya, biasanya yang angkat tangan itu yang main saham. Sudah, yang tidak angkat tangan tidak main saham, takut. Sudah, ya, jadi, nah gini, saudara, e, ada hal yang tidak bisa dijawab yes and no, ndak bisa, sudah, ndak bisa, saudara. Tapi salah benarnya itu tergantung. Tergantung dari apa? Knowledge yang dia punyai, saudara. Kalau pengetahuannya di bursa saham itu tinggi, maka apa? Nilai investasinya akan tinggi, saudara. Tapi kalau dia tidak punya knowledge, hanya bondo nekat, tidak punya pengetahuan tentang di bursa saham, maka nilai spekulasinya yang akan meningkat. Nah itu yang bahaya. Itu yang akan menghancurkan orang, saudara. Enggak tahu apa-apa tapi nekat. Saudara. Oh katanya orang main saham itu cepat kaya. Oh coba, bablas saudara, tambah habis saudara. Karena saudara ini menulis itu penting saudara. Oleh sebab itu sampai kapanpun juga jangan pernah berhenti untuk belajar dan menambah pengetahuan saudara. Buku apa yang saudara terakhir ini saudara baca? Mama saya itu saya kagum dengan mama saya karena di usia 93 tahun ini dia masih membaca buku dia nulis meringkas khotbah dan lain sebagainya kemudian dikirimkan ke teman-temannya ke family-familinya saudara never too old to study if you stop studying kalau saudara berhenti belajar saudara berhenti bertumbuh. Mama saya selalu mengatakan begini, saudara. ada pepatah yang mengatakan begini. Gitu. Nek meripate padang atine jembar, pepatah bahasa Jawa. Saudara. Kalau matanya terang hatinya bisa lapang, kenapa banyak orang pandangannya menciut perspektifnya itu kecil sekali. Karena enggak pernah melihat perspektif yang besar. Saudara. Dan pada waktu engkau belajar pengetahuanmu semakin meluas, saudara. engkau semakin juga berani, saudara. Ya, sungguh semakin berani mengimani, ambil langkah iman, saudara. Ya, banyak orang berani beriman untuk orang yang lain, tapi untuk iman untuk diri sendiri takut, bu, percaya nggak? Kalau anak ibu, anak-anaknya ibu akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Percaya Pak Andreas, percaya, saya percaya sama Tuhan. Percaya nggak? Kalau ibu sendiri akan dipakai sama Tuhan. Oh, siapa saya Pak Andreas? Saya ini enggak pendidikan, biar anak-anak saya, yang... nah, saudara. Kadang-kadang mengimani untuk orang lain lebih gampang untuk mengimani diri sendiri, saudara. Hatinya bisa ciut, kenapa? I, enggak ada nyalinya, enggak ada imannya, enggak ada keberanian untuk itu. Yang kedua, suruh, bukan hanya broad in knowledge, tetapi deep in skill. Orang yang skillful. Suruh. Amsal 22, 29, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya, di hadapan raja-raja ia akan berdiri bukan di hadapan orang-orang yang hina. Jadi skill itu penting, bukan hanya pengetahuan saja, tapi pengetahuan itu diwujudkan juga di dalam keterampilan, Saudara. Keterampilan. Banyak lulusan teknik sipil yang kalah pinter sama mandor, Saudara. Mandor itu pinter, Saudara, karena dia praktikal dalam Orang hanya kalau insinyur teknik sipil hanya tahu pengetahuan saja tapi kalah pinter sama mandornya. Jadi mari kita belajar juga bukan hanya pengetahuan tapi praktikalnya saja. Ini yang disebut experience, ini yang disebut pengalaman itu ini. Sudah semuanya ini. Jadi bukan hanya punya knowledge tapi punya skill. Olahragawan semuanya tahu tentang pentingnya knowledge. Sudah. Kalau saudara, siapa yang main tennis, saudara? Main tennis? Ada yang main tennis di sini? Ya, tetap masuk surga ya. ya. Saya ngomong, satu kali saya ngomong ini olahraga di surga itu cuma golop, saudara. Kenapa, saudara? Karena Mazmur 23 mengatakan, ia membimbing aku ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Apa itu? Itu lapangan golop. Ya, ya. Dan gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Lah, tongkat apa yang bisa menghibur kita kalau bukan tongkat golop, loh iya kan, terus habis ke ke kebaktian ada orang yang mengatakan loh Pak Andreas, masa hanya pegolop saja yang masuk surga, ini kan ngomong bercandaan, saya enggak golop loh apa saya enggak masuk surga, saya ini main tenis loh oh ya kamu tetap masuk surga. Loh, tapi kan katanya Pak Andreas tadi hanya pegolf yang masuk surga. Ya kamu masuk surga. Kok bisa? Kamu jadi kayak diku. <laughs> <laughs> ini ini jangan dimasukkan nanti ini. Ya, ini hanya cuman sekedar ya sekedar jokes ya jadi. Sampai mana tadi quote saya jadi? Ya. Saudara, kenapa orang yang ini saya pakai pegolof baca ya, Saudara? Kenapa ada driving range? Orang itu punya pengetahuan. Saudara membaca buku tentang golop bukan berarti jadi pegolop yang hebat. Sebelum saudara belajar sampai ke skill, masuk ke dalam skill. Di driving range-nya itulah, you make knowledge become muscle. Dari pengetahuan menjadi otot, terprogram dalam otot saudara. Akhirnya skillful dalam memainkan apapun olahraganya. Saudara, itu saudara. Jadi, dua hal inilah penting untuk membentuk satu yang disebut nyali keberanian itu cara tapi pertanyaannya banyak orang pinter intelligence, pengetahuannya banyak skillnya juga luar biasa tapi nggak berani ada nggak ada orang ada orang yang begitu nggak berani kurang satu elemennya tiga elemen cara elemen yang ketiga kira -kira apa kira-kira apa Karena yang membentuk nyali itu ada yang satu ini adalah purpose in life, tujuan hidup. Filipi ya. 3.14, mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi. Oh, saya tahu sudah belum makan kan, jadi kita lebih semangat lagi. Nanti habis ini kita makan sama-sama, 1, 2, 3. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi. Dari Allah dalam Kristus Yesus. Kata-kata ini ditulis oleh Rasul Paulus bukan pada waktu dia lagi santai di pantai, tetapi ditulis oleh Rasul Paulus pada waktu dia di penjara di kota Filipi. Sebelum masa dia, dia mau meninggal, jadi itu masa-masa terakhir dalam pelayanannya. Dia dibelenggu, kakinya dibelenggu. Tapi dia nulisnya, aku berlari-lari kepada tujuan. Loh lari aja nggak bisa karena kakinya dibelenggu. Artinya apa? Fisiknya dibelenggu, tapi jiwanya lepas, merdeka. Dia berani mengimpikan apa saja. Masalahnya banyak orang yang fisiknya bebas, merdeka, tapi jiwanya yang terbelenggu. Sehingga tidak berani bermimpi sehingga tidak berani melakukan langkah-langkah iman. So, kalau tidak ada langkah iman, tidak ada ceritanya di Alkitab Petrus berjalan di atas air. Saudara. Nah untuk Petrus berjalan di atas air itu saudara, dia benar, kalau memang kau itu Yesus, suruhlah aku berjalan di atas air, datanglah saudara. Kalau saudara kalau kita gimana kalau bilang ini ini dalam perahu loh saudara ada ombak yang besar dan itu ada Tuhan Yesus datanglah. Kalau kita bagaimana? Kita keluar dari perahu, kita ngetes. Loh Tuhan, ini ini air loh Tuhan. Kok enggak jadi keras ya? Ini. Kan gitu Tapi Petrus nggak datanglah, dia lompat dari perahu aja, dia jalan. All he has to do is walk. Tapi masalah berjalan di atas air itu bukan masalahnya dia, itu masalahnya Tuhan. Pada waktu dia memberanikan, punya keberanian iman untuk melangkahkan kakinya di air itu. Maka mujizat terjadi. Saudara, apa yang sedang engkau inginkan sungguh-sungguh? Saudara ingin mendambakan apa dalam kehidupan saudara? Mari kita lihat kehidupan Daud, sketsa kehidupan Daud. dalam kehidupannya dan dari prinsip ini nyali ini sampai dia mengalami satu keberhasilan dalam mengalahkan goliat sampai dia bisa menjadi raja. Dia itu mengawali dirinya sebagai penggembala domba saudara dan kemudian kok bisa dia itu jadi raja. Karena dia punya keberanian dan inilah pengetahuan. Saudara. Kalau kita lihat pertama dia punya pengetahuan walaupun dia penggembala domba Dia ngomong sama Raja Saul, hambamu ini mengembalakan kambing domba, tahu secara pengetahuan. Apabila datang singa atau beruang, dikatakan yang menerkam salah satu domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Wow, nyalinya luar biasa ya. Dan itu dia tahu lapangan pengembalanya, dia tahu di mana ada padang gurun yang ada rumput hijau itu ada untuk makanan dari domba-dombanya. Dia tahu daerah ini bahaya atau aman atau tidak dan dia tahu. Tapi kalau memang ada padang rumput tapi di situ ada beruangnya dia perlu waspas dan lain sebagainya. Dia mestinya tahu bagaimana menghadapi beruang dan pengetahuannya luas. Saudara. Tapi pengetahuan yang itu tidak didasari, bukan didasari out of nothing, tapi didasari dengan skill-nya itu, satu keahliannya itu. Yaitu apa? Salah satu keahliannya itu, yaitu mengali-ali, mengumban. Ternyata di Israel itu ada satu suku yang hebat dalam mengumban. Hakim-hakim 20 ayat yang ke-16, Mari kita baca bersama-sama Hakim-hakim 12:16. Dari segala laskar ini ada ayo 700 orang pilihan yang kidal dan setiap orang dari mereka dapat mengumban dengan tidak pernah apa meleset sampai sehelai rambut pun. Can you imagine that? Saudara bisa tahu betapa Ratusan batu mungkin yang harus dia, dia latih saudara. sampai tidak meleset sehelai rambut pun. Jadi pada waktu melawan Goliat dia bukan bukan apa punya nyali aja tanpa skill, punya nyali aja tanpa pengetahuan, saudara. Dia lawannya sama alih-alih aja dan yang diarah memang apa saudara? Dahinya Goliat. Dan dia punya tujuan hidup karena Nabi Samuel mendatangi dia. Dan dia diurapi. Dan dia tahu bahwa dia telah dipilih Tuhan untuk menjadi raja atas Israel. Wow, saudara. Punya tujuan hidup tapi punya skill juga. Saudara, akan, saudara kalau saudara tidak punya skill jangan lawan Goliat, saudara. Bisa habis, saudara. Tapi Daud luar biasa. Dan kita tahu semuanya. Dia kalahkan Goliath. Dan akhirnya kita tahu dalam firman Tuhan, dia menang perang, dia menang perang, dia menang perang. Dia pejuang, prajurit yang luar biasa juga. Dari pengembala domba, dilatih kecil-kecil melawan beruang, singa, sampai mengalahkan Goliat mengalahkan musuh-musuh yang lain. Akhirnya dia menjadi raja atas Israel. Saudara begini ya, saudara ya. Tidak ada Pidato seorang presiden yang mengatakan begini, Bapak Ibu semuanya yang saya sayangi, terima kasih untuk dukungan saudara untuk jadi presiden. Sebetulnya saya tidak mimpi jadi presiden. Saya cukup kaget kalau saya dipilih jadi presiden, saya ini kaget loh. Tapi terima kasih untuk dukungan saudara. Tidak mungkin ada kayak gitu. Dia sudah mengimpikannya, Dia ada, ada impiannya sudah di sini. dia melengkapi dirinya karena mau sebelum jadi presiden itu debat calon presiden kelihatan pinter yang mana presiden yang akan dipilih saudara dari situ pengetahuannya skillfulnya apakah dia pernah pengalamannya mengembangkan daerah tertentu sehingga jadi luar biasa dan lain sebagainya saudara semuanya itu dan akhirnya itu yang membuahkan keberhasilan dalam kehidupannya oke sekarang next ya sekarang Kita tahu sekarang bahwa nyali itu membuahkan salah, salah satu faktor kita ini berhasil dalam kehidupannya itu yaitu adanya keberanian. Saya interview banyak orang, saya tanya kalau ada businessman yang sukses itu pasti dalamnya itu ada keberaniannya, ada nyalinya itu. Dan itu enggak bisa dipelajari di universitas saja saudara ya, itu lebih daripada itu. Saudara. Nah ada purpose of life. itu. Nah Saudara, saya ingin bertanya kepada saudara kalau ada orang yang bukan Kristen menerapkan prinsip ini, Saudara. Kira-kira sukses atau enggaknya? Kalau ada orang yang tidak mengenal Tuhan, kalau menerapkan prinsip ini, kira-kira sukses atau enggak? Hah? Apa? Sukses. Karena All truth is God's truth. Semua kebenaran itu adalah kebenaran dari Tuhan. Saudara, memang tidak ditulis di dalam Alkitab semuanya. Ya. Di pompa bensin dilarang merokok, enggak ada di Alkitab, Saudara. Tapi kita tahu bahwa itu tidak baik dilakukan. Saudara bisa kebakaran, ya kan? Nah, orang yang tidak kenal Tuhan, jika dia menerapkan prinsip ini, dia akan berhasil dalam hidupnya. Karena Tapi sebaliknya orang Kristen yang menyebut dirinya Tuhan, yang kalau malas-malesan kerja, banyak orang Kristen yang tidak berhasil dalam hidupnya. Nah itu adalah adalah realita yang kita hadapi. Betul nggak, saudara? Saya rindu, saudara ya, kita semua yang ada dalam gereja ini memiliki kualitas seperti ini sehingga apa? Kalau ada company yang mau cari pegawai, pegawai yang terbaik itu ada di gereja MDC masa depan cerah. Kalau ada orang mau cari manajer, mereka bisa temukan di gereja MDC Mas di Surabaya ini. Amin saudara. Jangan sampai orang luar mengatakan, oh, cok oh, cari orang MDC, males-males. Waduh, saya bisa nanti tidak masuk surga loh, saudara. Tapi inilah yang kita harus mempunyai prinsip ini sehingga kita bisa mengalami kemenangan dalam kehidupan kita, ya. Tetapi apa bedanya kalau orang itu kenal Tuhan dan orang itu tidak kenal Tuhan? Berhasilnya sama-sama berhasil. Tapi apa bedanya? Saudara? Kalau orang itu tidak mengenal Tuhan, maka endingnya yang akan berhasil. Yaitu apa saudara? Kalau orang tidak mengenal Tuhan, endingnya itu untuk dirinya sendiri. Untuk kemuliaan bagi dirinya sendiri. Saudara. Dia pikir dia yang pintar. Dia pikir itu pengetahuan yang dia pelajari. Dia pikir dia yang terampil. Dia pikir itu ambisinya. Aku punya ambisi karena ambisiku itu akhirnya aku bisa berhasil. Dan ini sekarang ya karena semuanya karena aku. Itu sudah. Itu kalau orang tidak kenal Tuhan itu bisa gitu. Nanti kalau orang itu kenal Tuhan sudah beda. bukan kemuliaan untuk diri sendiri, tetapi kemuliaannya itu untuk Tuhan kan. Sudah. Kita tahu semuanya. ya kemuliaannya itu untuk Tuhan. Karena apa? Dia tahu, saudara, sadar bahwa semua itu adalah pemberian Tuhan. Everything in God's favor. Roma 11 ayat 36, bahwa dikatakan bahwa segala sesuatu itu dari dia, oleh dia, dan kepada dia, atau untuk dia. Saudara. Dia sadar itu, saudara. Kalau Tuhan kasih pengetahuan yang luas, Karena Tuhan belikan intelligence yang cukup pintar. Kalau dia bisa menjadi seorang akli, dia sadar bahwa Tuhan yang kasih talenta. Dan Tuhan yang kasih tujuan hidupnya ini. Sehingga pada waktu ada keberhasilan, dia tidak memegahkan dirinya, tapi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena semuanya itu, dia sadar bahwa God's favor. Nah, Jemaat itu perlu diingatkan hal ini. Jangan sampai kita terjebak kepada yang semula itu bahwa semuanya itu kara-kara aku. Banyak orang yang ngomong begini. ya, Tuhan ya Tuhan, tapi aku dong, aku ya kerja keras kok. ya. Loh iya, saudara harus bekerja keras. Tapi kalau misalkan saudara tidak dikasih kesehatan sama Tuhan juga tidak bisa berhasil. Kalau kita lihat dari perspektif itu. perspektif kekristenan itu bahwa semuanya itu dari Tuhan, oleh Tuhan dan kepada atau untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, ini ini hal yang sangat penting yang jangan sampai sketsa kehidupan ini jangan sampai lepas dari saudara. Kalau saudara sukses, Saudara Saudara bisa mengatakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Apakah saya terlalu cepat? saya harap Saudara mengerti ini. Jadi Saudara kita sekarang bisa melihat bahwa ada dua kemungkinan kalau orang itu sukses, satu untuk kemuliaan diri sendiri dan satu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Memang orang itu punya nyali. Yes. Tapi jangan sampai kita terjebak dengan pada diri sendiri ini. Nah, di dalam Alkitab ini kalau kita lihat terjebak kepada diri sendiri ini Ini kita terjebak dengan istilah namanya ownership. Seakan-akan kita yang memiliki semuanya. Kita memiliki pengetahuan, kita memiliki keahlian, kita memiliki ambisi. Akhirnya kita sukses dan aku jadi rajanya, aku yang paling hebat. I own everything. Aku yang memiliki semuanya. Nah, ini yang, yang ini bahaya. Ini karena ini adalah dasar daripada kesombongan dan kesombongan itu yang akan menghancurkan kita. Nah, yang atas itu yang disebut di Alkitab sebagai stewardship. Jadi orang yang bisa dipercaya, hamba yang bisa dipercaya. Seorang steward tidak menganggap bahwa ini adalah miliknya Tidak menganggap ini adalah miliknya. Sudah tahu enggak bahwa anak-anak bahwa yang kau miliki itu bukan milikmu sendiri? Itu pemberian Tuhan. Itu anaknya Tuhan yang dititipkan ke kamu. Sudah tahu nggak bahwa istri yang diberikan Tuhan kepada itu bukan istrimu milikmu sendiri atau suamimu sendiri itu pemberian Tuhan bagi hidupmu satu kali nanti diminta kita ini tidak bisa predikat owner itu owner kita ini tidak bisa memiliki apa predikat kita ini pemilik sudah karena segala sesuatu yang kita ada pada kita itu tidak kita bawa selama lamanya dengan kita yang bisa memberikan siang uh, bisa apa diberi predikat pemilik itu adanya Tuhan sendiri karena kesak, kalau sudah itu di tangan Tuhan dari kekal sampai kekal itu di tangan Tuhan tidak bisa dirampas bahkan kematian pun tidak bisa merampas dari tangan Tuhan. Itulah dia dia pemilik segalanya. Kita ini hanya orang yang bisa dipercaya. We are not the owner of everything karena kita nggak bawa mati harta kita. Kita nggak bawa mati yang itu. nah saudara bahayanya ada pepatah yang mengatakan begini orang miskin adalah orang yang tidak memiliki apa-apa kecuali uang orang miskin adalah orang yang tidak memiliki apa-apa kecuali uang he owns everything tapi apakah dia memiliki sahabat yang karib saudara yang sejati Hati-hati jalan-jalan salah kita mengembangkan kehidupan kita di arah yang keliru. Don't try to climb at the top of the wall only to find out that you have climbed the wrong wall. Jangan sampai saudara punya ambisi mau ke atas hanya untuk menemukan, oh saudara telah memanjat dinding yang keliru. Segalanya itu. Ini berakhir di bumi ini. ini selama-lamanya ada di surga. Sebetulnya kita dipanggil untuk menjadi penyembah, seorang penyembah itu Saudara ini Saudara. Seorang penyembah yang benar bukan menyembah Tuhan dengan mulutnya saja, tapi dia menyembah Tuhan dengan hidupnya. Dia mempersembahkan kesuksesannya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, Saudara kalau Saudara terjebak di sini Saudara, nanti masa tuanya itu Saudara terperangkap dengan insecurity. Rasa tidak aman. Karena Saudara tahu bahwa ini tidak akan memberikan jawaban damai dalam kehidupan Saudara. Tapi kalau Saudara mau mengambil value ini, stewardship, Saudara Saudara akan menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini, Saudara. Karena Saudara this world is not our home. Dunia ini bukanlah rumah kita. Rumah kita itu ada di dalam surga. Amen. Itu yang paling penting. Mari kita selaraskan skema hidup kita dengan yang benar, sehingga satu kali, satu kali kita menjadi steward atau orang kepercayaan. Dengan akhirnya final welcome. Matius 25, ayat 21. Kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Maka kata tuanya itu Kepadanya baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sudah tidak ada sukacita yang melebihi kalau Tuhan akhirnya dalam akhir hidup kita, Tuhan mengatakan engkau adalah hambaku yang baik dan setia. turutlah masuk dan masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tidak ada sukacita yang lebih daripada itu. Kalau kita bisa melihat bahwa hidup di dunia ini sementara dan semua itu dipercayakan kepada kita dan kita gunakan, kita kembangkan untuk melebarkan kerajaannya dan untuk kemuliaan namanya. Kita mendidik anak bukan supaya apa? kita bermegah atas prestasi anak, tidak. banyak ibu-ibu anak-anak dileskan ini 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 yang uh oh, anakku les Korea loh anakku les gitar anakku les piano loh kalau pointer mamanya yang bangga cendera anaknya yang stres betul nggak jadi anak saudara itu bukan milik saudara cendera biarlah anak itu bertumbuh menjadi orang yang sangat memuliakan nama Tuhan dan kalau itu terjadi tidak ada kebahagiaan selain kita bisa mendengar suara Tuhan You are a faithful servant, karena kamu telah melakukan segalanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Berbahagialah kepada setiap saudara, hari ini memang gereja harus diingatkan tentang masalah ini, dan mari kita menyelaraskan kehidupan kita, sehingga satu kali kita mendengar suara Tuhan Yesus mengatakan, Engkau hambaku yang setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. God bless you all. Amen. Amin, amin, amin.